0: Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich bin Cornelia May und ich habe heute hier eine schon bekannte Gäste,
1: nämlich Frau Krügel. Herzlich willkommen! Herzlich willkommen Frau May. Ich freue mich ganz toll, hier sein zu dürfen. Und ja, über ihre Einladung. Ja. Von mir aus können wir anfangen. Ja, hervorragend.
0: Genau, Frau Krügel, beim letzten Mal ging es ja um Ihre ganz persönliche Geschichte mit psychischer Erkrankung. Genau. Und ähm, wollen Sie unseren Hörern und Hörerinnen verraten,
1: worum es heute gehen wird? Also, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon so ein bisschen habe durchklingen lassen, aber es war ja mein Ziel, mich aus dem Notzen aus der Sozialpsychiatrie herauszuentwickeln. Und ich habe mich ja Mensch. entschieden ähm, für die Ausbildung zur Genesungsbegleiterin, also die ex ausbildung Und darum soll es heute eigentlich auch gehen, um meine Erfahrungen und ähm, meine Erlebnisse, die ich mit dieser Ausbildung gemacht habe. Ja, Sie haben beim letzten Mal ja schon, meine ich, zu erinnern gesagt,
0: dass GenesungsbegleiterInnen Menschen sind, die Brücken bauen.
1: Ja, sie bauen ja, genau, Sie bauen Brücken zwischen zwischen dem sozialen System oder zwischen dem der Psychiatrie und den ähm, ausgebildeten Fachkräften, die dort arbeiten, und den Patienten, die ähm, sich oft auch in einem hierarchischen Gefüge dadurch fühlen, dass sie eben, hauptsächlich Ärzte, Therapeuten und Sozialarbeiter zur Verfügung haben und es gibt vielleicht ein anderes Verstehen aus der Seite, von der Seite einer Person, die selber psychisch krank war und die sozusagen Mut machen kann, dass man einen Genesungsprozess beginnen kann und auch Schritte, Fortschritte machen kann und zwischen diesen drei Polen habe ich gedacht, ja, fühle ich mich eigentlich wie eine Brückenbauerin.
0: Ja, ja, auch der Aspekt des Mutmachens, als eine Person, die schon einen Weg zurückgelegt hat und viele Dinge geschafft hat.
1: Ja, ich glaube Mutmachen ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei. Wenn jemand in der Verzweiflung lebt und einfach jemanden vor sich hat, der diese gleiche Verzweiflung und die gleiche Geschichte oder eine ähnliche Geschichte, das ist ja immer auch individuell verschieden hinter sich hat, dann kann das auf jeden Fall erstmal eine Vorbildfunktion haben und es kann eben Mut machen, zu sehen, ah, da ist jemand, der hat es in Anführungsstrichen oder die hat es in Anführungsstrichen auch geschafft, aus dieser Lage herauszukommen und ähm, ich denke, wir können das einfach unmittelbarer diesen Mut transportieren gegenüber den Klienten, als dass jemand kann, der vielleicht diese Leidensgeschichte noch nicht durchlebt hat. Mhm.
0: Wo haben Sie für sich denn den Mut in Ihrer eigenen Geschichte gefunden oder hergenommen? Also ich glaube, erstmal habe ich äh,
1: ein von mir aus oder in mir liegendes auch kämpferisches Potenzial insoweit, dass ich wusste, ich bin krank und ich habe auch eine Krankheit, die nicht so einfach ist, aber in mir war immer der Drang oder die Motivation zu sagen, ja, ich möchte mich daraus entwickeln und den Mut habe ich halt einmal auch durch den Lotsen selber gefunden, weil ich dort gute Bezugspersonen hatte. Ich habe den Mut gefunden in meinem Glauben. Ich bin ja ähm, praktizierende Buddhistin, habe da sehr viel Zuspruch bekommen und immer wieder meine Praxis auch dazu genutzt, mir Mut zu machen und zu sagen, ja, ich kann das schaffen. Ich habe das Potenzial. Und das war aber ein schrittweiser Prozess. Also das ist nicht von heute auf morgen passiert. Das hat, hat viele Jahre gedauert. Und es gab auch immer wieder Durststrecken. Und ich war auch immer wieder verzweifelt. Ich habe mich zweimal bei Ex-Innen beworben. Einmal wurde ich abgelehnt, weil ich noch zu fragil erschien. Und das war natürlich für mich erstmal so ein Schlag ins Kontor. Aber ich habe halt diese Entscheidung getroffen und habe weiter dafür gekämpft. Immer mit der Unterstützung von Menschen auch. Ja, so ist in mir eigentlich auch der Mut und auch die Entschlossenheit gewachsen. Ich möchte unbedingt diese Ausbildung machen.
0: Und Haben Sie gesagt, Sie haben sich zweimal beworben. Das erste Mal wurden Sie abgelehnt. Wie ist es dann? Wie hat es dann geklappt? Wie haben Sie es danach gemacht, nach diesem Rückschlag, dass Sie gesagt haben, ich bleibe
1: dran und dass Sie den Platz letzten Endes dann auch also der Rückschlag, das war schon sehr heftig für mich, aber ich habe das eingesehen, es ging mir zu der Zeit noch nicht besonders gut und ich habe im Nachhinein auch gedacht, ja Birge, du bist noch nicht stabil genug. Und dann hat es ja letztendlich vier Jahre bis zur Neubewerbung gedauert. Ich habe das ja nicht, man hat mir, man hat mir ähm, angeboten, mich ein Jahr später zu bewerben. Das, da habe ich mich dann gegen entschieden und es folgten dann noch vier Jahre mit vielen Auf und Abs. Ich habe immer wieder was über ex in gelesen. Ich habe Trialoge besucht, die mich sehr motiviert haben, wo ich einfach auch mit den Menschen, die ich dort getroffen habe, oft noch essen war und wir haben uns unterhalten über diese Ausbildung. Ich habe... Andere Angehörige und Betroffene kennengelernt. Ich fand das sehr interessant. Ich fand die Trialoge sehr interessant, inspirierend auch. Und ich habe gleichzeitig auch den Schritt gewagt, aus dem Lotsen insoweit rauszugehen, dass ich in einem Café mich beworben habe, was nicht zum Lotsen gehörte, was also außerhalb der Schutzzone war. Und dann habe ich mich damit letztendlich auch trainiert, erstmal im Anführungsstrichen normalen Leben, in der Gesellschaft ohne Schutzschirm agieren zu können. Und ich bin da immer selbstbewusster geworden und ähm, habe da auch wieder das schöne Wort nochmal zu benutzen, Mut geschöpft oder Zuversicht auch dass ich diese Ausbildung schaffen kann. Und das Hindernis war halt, dass es in Hamburg nicht angeboten worden ist, aber ich wollte die Ausbildung unbedingt machen und dann habe ich mich in Hannover beworben und in Berlin, habe ein Bewerbungsschreiben geschrieben, für das ich viele buddhistische Aktivitäten gemacht habe, um darauf nochmal zurückzukommen habe in der gleichen Zeit auch von meiner buddhistischen Community eine Aufgabe bekommen, und zwar in der Richtung, dass ich die Leitung von drei Gruppen übernehme, was mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben hat, dass man mir das zugetraut hat. Und ja, so war ich letztendlich so auch überzeugt davon, dass ich das schaffe, dass sich das, glaube ich, auch in meiner Bewerbung gespiegelt hat, und auch in dem Bewerbungsgespräch, was ich hatte, dass ich von 70 Leuten wurden damals 20 ausgewählt und ich bin genommen worden. Ja, und das hat mich sehr gefreut und darauf war ich sehr stolz. Und das hat dann natürlich nochmal wieder so einen Teil Selbstermächtigung mit sich gebracht, dass ich einfach das schaffen kann.
0: Ja, klasse. Finde ich auch einfach beeindruckend, dass sie dran geblieben sind, dass sie sich die Zeit genommen haben und das dann ja mit der gewonnenen Stärke gemacht und auch geschafft haben.
1: Dankeschön.
0: Wie ging es dann weiter? Wie war
1: das, als Sie begonnen haben? Also das, ich hatte mich sehr auf das Gespräch vorbereitet, auf das Bewerbungsgespräch und da war der Knackpunkt von von der Seite der Ex-In-Ausbilder, dass ich halt in Hamburg wohne und nicht in Berlin. Und das war für, für diese Leute eigentlich mit der Hauptgrund, mich sehr darauf abzuklopfen, ob ich dem gewachsen wäre. Ich habe zum Glück eine meiner besten Freundinnen in Berlin, das habe ich auch erzählt, bei der ich übernachten konnte. Ja, und die Ausbildung hat im Blogseminar stattgefunden. Also es war einmal im Monat drei Tage, wo dann aber auch jeden Tag acht Stunden, wobei auch mit vielen Pausen, mit kleinen Pausen die Ausbildung stattgefunden hat. Und ja, ich hatte einfach, ich kannte Berlin, ich hatte Vertrauen in Berlin und ich habe einfach... Ja, meine Koffer gepackt, meine sieben Sachen und bin einmal im Monat dorthin gefahren und habe diese drei Tage die Ausbildung da absolviert und konnte auch bei verschiedenen Leuten schlafen, unter anderem bei einer meiner guten Freundinnen, musste dreimal auch in der Jugendherberge schlafen, was total schrecklich war, in so einem Achtbettzimmer, also dass, dass es nicht in Hamburg stattgefunden hat, war auch nochmal eine extra Herausforderung die ich aber gemeistert habe und ich hatte mir auch vorgenommen, nicht einmal zu fehlen, was mir auch gelungen ist, also ich habe alle zwölf Module ohne Krankheit oder irgendwelche anderen Ausfälle dann gemacht und ja, ich hatte Glück, ich hatte eine, wir waren eine Gruppe von 20 Leuten, die Chemie stimmte sofort, wir waren alle auf Augenhöhe, wir haben uns alle gegenseitig respektiert die anderen Mitstreiterinnen waren auch reflektiert genug und hatten genug Abstand schon zu ihrer Geschichte, so dass wir uns nicht involviert haben in so ganz alte Traumata, was ich sehr angenehm fand. Ja, so fing das an und ich hatte also auch gute Startbedingungen mit einer, mit einer tollen Gruppe einfach. War es so, wie Sie sich das vorgestellt haben, oder gab es etwas, das Sie überrascht hat? Ich hatte es mir eigentlich genauso vorgestellt. Ich dachte, es würde etwas dramatischer laufen, weil ich gehört hatte von anderen Kursen, da fließen die Tränen, da wird geweint und auch mal geschrien. Und das war bei uns überhaupt nicht so. Und ich habe mir die Ausbildung, ich habe mir vorher ein paar Inhalte angeguckt und ich habe mir das eigentlich genauso vorgestellt, dass ich lerne, wie ich mein, wir nennen das ja, oder es wird genannt im, im, im Fachjargon sozusagen, wie ich mein Ich-Wissen und mein Fachwissen und das Wissen der anderen um ihre Krankheit, wie ich das einfach für mich nutzbar machen kann. Und wir haben viel auch über die Entstehung gelernt, wo Ex-In herkommt, wir haben viele Rollenspiele gemacht, viele Kleingruppenarbeiten. Das war ein super Sommer auch, wo wir angefangen haben. Es hat ganz viel Spaß gemacht einfach. Ich, ich hatte nicht das Gefühl, ich sitze da und bin einfach da acht Stunden am Tag passive Zuhörerin, sondern wir hatten immer die Möglichkeit uns und unsere Erfahrungen einzubringen und das hat das Ganze sehr lebendig gemacht. Und das war das, was ich mir auch erwartet hatte.
0: Was sind so Momente, vielleicht auch Übungen,
1: die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind? Also ich weiß zum Beispiel, wir hatten öfter Gäste eingeladen, unter anderem auch Angehörige von Psychose-Erkrankten und war, hatten die Aufgabe, Interviews mit denen zu führen. Und ich habe ein, zusammen mit einer anderen Auszubildenden ähm, ein Interview mit einer Mutter geführt, die einen psychoseerkrankten Sohn hatte. Und äh, diese Frau hatte eine ganz heftige Geschichte hinter sich. Und wir haben einen Interviewbogen entworfen. Und das war unwahrscheinlich spannend zu hören oder die Perspektive einer Mutter, die eben so einen erkrankten Sohn hat. Und auch in der Rolle der Interviewerin zu sein, hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, hat mir hat mich sehr bereichert auch, mir auch neue Einsichten nochmal gebracht und es gab wiederum auch andere Gäste, Oberärzte, denen wir über die Problematik von Medikamenten bei Psychoseleuten, Psychoseerkrankten gesprochen haben. Da gab es sehr lebendige Diskussionen inwieweit man Psychotikern Medikamente gibt und was sich da an der Psychiatrie verändert, wurde von den Ärzten auch erzählt, was es also an neuen Möglichkeiten gibt, Menschen zu heilen, ohne sie total unter Medikamente zu setzen. Das fand ich sehr spannend. Wir hatten eine Patientenfürsprecherin, die ehrenamtlich gearbeitet hat, die erzählt hat aus ihrer Praxis mit mit der Vermittlung von psychisch Erkrankten und deren Anliegen, auch was Behörden und, und, und Ärzte und Betreuer angeht. Ja, wir haben viele Kleingruppen, in denen wir über unsere Geschichte erzählt haben, wir haben gemalt. Wir haben ja ganz. Es war eine sehr bunte, sehr abwechslungsreiche, überhaupt nie langweilige Ausbildung. Ja, das
0: klingt so. Da entstehen direkt Bilder vor meinem Auge, wenn Sie das so erzählen. Ich habe mich eben gefragt, als Sie sagten, dann hatten wir ganz viele Gäste und Gästinnen, so wie zum Beispiel ein Oberarzt. Man hat ja sonst nicht die Gelegenheit vielleicht so zu diskutieren mit einem Oberarzt. Ich meine, Sie haben gesagt, Sie haben vorher schon Trialoge besucht.
1: Mhm. Wie
0: haben Sie das erlebt?
1: Also es waren zwei Ärztinnen, zwei Oberärztinnen, einmal aus der Charité Berlin und einmal aus einem Krankenhaus, wo ich den Namen nicht mehr genau erinnere. Und wir haben auch da um dieses Wort noch mal so zu benutzen, auf Augenhöhe mit denen gesprochen. Die waren sehr anfassbar, sehr bei uns. Die waren sehr glücklich, dass es uns gab. Da gab es keine Arroganz, keine Abwehr. Also das war sehr erfreulich, sehr schön. Ja.
0: Und gab es für Sie persönlich ja eine Haarmoment, eine Erkenntnis
1: in der Zeit? Nein, ein Aha-Moment gab es nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht immer wieder kleine Aha-Momente gehabt und bin mir auch bin auch immer wieder mit meinen Schwierigkeiten, die ich auch mit sozialen Kontakten habe, auf eine Art und Weise konfrontiert worden und mit meiner mit dem Training einfach wie ich agieren kann mit vielen Menschen. Und das war ein Wachstumsprozess. Es gab nicht den einen Aha-Moment. Es waren viele kleine Momente, die einfach letztendlich wie Puzzleteile das Ganze ergeben haben. Was war am schönsten und was war am schwierigsten? Also am schönsten fand ich, glaube ich, meine Abschlusspräsentation. Wir mussten alle eine Abschlusspräsentation machen und ich fand nicht nur meine Abschlusspräsentation, ich fand einfach diesen ganzen, dieses ganze Modul mit den Abschlusspräsentationen einfach fantastisch. Ich selber hatte mir eine Performance ausgedacht, in der ich meine Geschichte in einem kleinen, mini-kleinen Theaterstück verarbeitet habe, was ich vorgeführt habe. Und da war ich einfach auch wirklich stolz auf mich, dass ich den Mut aufgebracht habe, mich vor anderen noch einmal so nackt zu machen und so viel von meiner persönlichen Geschichte eben auch in Bildern zu zeigen. Und ähm, wir hatten unheimlich viele Abschlusspräsentationen mit Musik und es wurde viel Gitarre gespielt, also äh, das künstlerische Potenzial, was in diesem Kurs einfach so vorhanden war, hat mich einfach nochmal umgehauen und umgeworfen. Wenn da eben ja meine Mitstreiterinnen selber Stücke geschrieben haben und auf der Gitarre gespielt haben oder Klavier gespielt haben oder Texte vorgelesen haben, Gedichte es war ein buntes Potpourri von von Präsentationen und das hat mich sehr bereichert und das war für mich auch wirklich der Höhepunkt. Und wie war es dann für Sie?
0: Sie haben die Abschlussperformance gezeigt, Sie haben den Abschluss gemacht. Jetzt sind Sie Genesungsbegleiterin und
1: dann waren Sie ja. fertig. Ja, dann war ich fertig. Ich bin am 22. Juni habe ich mein zertifikat bekommen. Ich hatte, es waren ja während der Ausbildung zwei Praktikapflicht. Ich hatte mein zweites Praktikum in der Poliklinik auf der Vettel in Hamburg Vettel gemacht und wusste, dass ich mich dort anschließend bewerben würde und hatte auch von der Poliklinik das grüne Licht bekommen, dass sie auf jeden Fall alles für mich tun, damit ich dort arbeiten könnte. Also es ist nicht so gewesen, dass ich die Ausbildung beendet habe und dann erstmal in ein Loch gefallen bin, sondern ich habe eigentlich schon vorgebaut, dass ich einfach dann auch weitermachen kann. Nun ist es so gewesen, dass die Frau, die für mich verantwortlich gewesen ist, länger krank war. Ich wollte eigentlich Mitte September starten. Jetzt ist es der Oktober geworden. Also ich habe letzte Woche meinen ersten Arbeitstag gehabt, wo ich mit zwei Klienten Gespräche geführt habe. Das war ganz toll. Ich habe mich innerlich sehr ruhig gefühlt. Ich habe gefühlt, dass die Klienten Vertrauen zu mir hatten. Ich habe unheimlichen Vertrauensvorschuss von den Mitarbeitern bekommen. Ich habe eigene Räume zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bekomme einen Schlüssel und erstmal einen kleinen Vertrag. Und im Dezember soll das auf jeden Fall auf einen 450 Euro Job schon mal erweitert werden. Wie es dann langfristig weitergeht, das muss ich sehen. Ich versuche jetzt einfach auch gerade so, dass was so mir jetzt fast schon selbstverständlich erscheint, einfach auch immer noch mal als wirklich wertschätzend zu beurteilen, dass ich diese Ausbildung geschafft habe und dass ich auch einen, eine Stelle gefunden habe, wo die Menschen mir vertrauen. Das ist, ja, ein großes Glück. Ja, ich denke auch gerade die Ausbildung
0: gehen. Sie haben gesagt, Sie waren zwölfmal da, das heißt über ein Jahr? Ja. Mhm. Und jetzt haben sie kurze Zeit später direkt angefangen, in dem Feld zu arbeiten. Da ist ja in relativ kurzer Zeit wahnsinnig viel passiert. Ja, Und kommt man da innerlich
1: hinterher? Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich muss mir das immer wieder, ich bin einfach so ein Mensch, der in seiner Geschichte auch sehr auf Leistung... Ähm fokussiert war und für mich ist das immer schwer zu sehen, was ich denn geschafft habe, ohne das als selbstverständlich oder sogar wieder abwerte. Ich glaube, ich komme manchmal hinterher und manchmal nicht und ich werde auf jeden Fall Zeit brauchen, da reinzuwachsen in diese Arbeit und ich ein Feld, was bei mir noch beackert werden muss, ist, dass ich das auch einfach wertschätze, dass ich das mag, dass ich das geschafft habe. dass da da ist mir manchmal der Zugang versperrt. Mhm. Für mich ist das dann alles so. Ja, das ist jetzt habe ich jetzt gemacht und jetzt geht's weiter und aber es war nicht so, dadurch, dass es einmal im Monat auch stattgefunden hat, hatte ich immer zwischendurch genug Zeit, mich mit den einzelnen Inhalten zu beschäftigen, darüber nachzudenken, in dem Praktika mich zu trainieren. Ich habe das Praktikum in der Polyklinik drei Monate gemacht und da konnte ich einfach doch in verschiedenen Häppchen das sozusagen verarbeiten. Wie haben Sie denn da und wie erleben
0: Sie jetzt Ihre Rolle? Kommen die Menschen, die Gespräche mit Ihnen suchen, mit anderen Anliegen oder anders zu Ihnen als zu anderen
1: Menschen, die da arbeiten? Das weiß ich noch nicht, dafür bin ich noch zu neu. Ich arbeite ja nicht in einer Klinik, ich arbeite ja praktisch was ich als ein großes Privileg empfinde, ich arbeite ja praktisch alleine mit den Klienten. Ich weiß, wie die psychologische Beratung umgeht mit den, mit den Klienten. Da das ganze Umfeld der Polyklinik aber auch sehr darauf aus ist, auf hierarchiearmer Ebene zu arbeiten und sehr menschlich und persönlich sich der einzelnen Geschichten annimmt, ist zwischen uns besteht zwischen uns glaube ich kein so großer Unterschied als wenn ich jetzt einen Oberarzt irgendwo im UKE hätte oder ja das ist ähm, fügt sich sehr gut zusammen
0: und was sind Anliegen mit denen die Menschen zu Ihnen kommen
1: also ich bekomme ja von der psychologischen Beratung Beraterin Klienten zugewiesen und da gibt es ganz verschiedene Anliegen. Manchmal ist es einfach erstmal nur, weil man aufgrund von Psychosen oder Depressionen nicht mehr aus dem Haus geht, dass es wichtig ist, dass die Menschen einfach mal vor die Tür kommen, auch mal einen Spaziergang machen, ein bisschen über sich erzählen, sich mehr öffnen oder dass wir haben geplant, auch verschiedene Gruppen ins Leben zu rufen, wie zum Beispiel ein Spiel oder eine Kochgruppe. Dass also ein großes Thema wie Einsamkeit, dass ich versuche, das etwas zu durchbrechen, indem ich die Leute immer wieder ankontaktiere und mit ihnen oder ihnen die Möglichkeit gebe, zusätzlich zu den anderen Gesprächen, die sie haben, noch mich als Gesprächspartnerin anzubieten. Und mit den Patienten mitzugehen und in jedem Einzelfall zu gucken, ja, was, was können wir tun, damit so eine kleine Selbstermächtigung wieder stattfindet oder Empowerment oder wie immer man das auch nennen mag, dass die Klienten einfach einen Weg ins Leben wiederfinden und auch schöne Sachen erleben können.
0: Was würden Sie denn Menschen raten, die überlegen, Genesungsbegleiterin, wäre das was für mich?
1: Ja, also da würde ich, was sich auf jeden Fall immer anbietet, ist ein Praktikum. Einfach mal zu gucken, wie fühle ich mich in dieser Rolle, selbst Klientin gewesen zu sein und dann diejenige, diesen Rollenwechsel vorzunehmen und zu sagen, so, jetzt bin ich diejenige, die andere unterstützt. Dafür eignet sich immer gut ein Praktikum. Ich finde, es gibt sehr viel zu lesen über Ex-In, es gibt sehr viel Literatur auch, wo man sich einfach mit beschäftigen kann oder sollte. Man sollte sich überlegen, ob man gerne mit Menschen zusammenarbeiten möchte, ob man lieber doch alleine ist, ob man wie stabil ich gerade bin, aber letztendlich, ob es die Aussicht gibt, dass mir diese Beschäftigung Spaß macht, dass ich mich damit identifizieren kann. Und das muss ich ausprobieren auf verschiedenen Wegen einfach. Und ich kenne ein paar Leute, die auch, Mal so angedeutet haben, mir gegenüber, dass, dass sie daran Interesse hatten oder haben. Und es gibt natürlich Hürden. Es gibt die finanzielle Hürde. Es kann nicht jeder sich das leisten. Es gibt allerdings verschiedene Möglichkeiten, das auch finanzieren zu lassen. Über Bildungsgutscheine, das Bundesteilhabegesetz. Da muss man allerdings sehr hinterher sein. Es gibt natürlich die Hürde, dass man die Bewerbung, dass man genommen wird. Und ja, da sollte man sich auch mit sich selber ganz stark auseinandersetzen. Wie stark habe ich den Wunsch? Was investiere ich dafür, damit ich das machen kann? Was sind sonst meine Alternativen? Vielleicht, wenn ich lange mehr so im sozialpsychiatrischen System war, es ist es ja auch sehr schwierig, dann zum Beispiel eine Bäckerlehre oder Schlosserlehre zu machen, weil das oft ja auch dann nicht mehr so viel mit einem zu tun hat mit dem, was man im Leben so erlebt hat. Hätte es für Sie noch eine Alternative gegeben? Nein. Also ich bin jetzt auch 53 Jahre alt. Ich habe mich immer schon auch für das Psychologische und für das Menschlich-Psychologische interessiert. Und... Ich hätte für mich keine Alternative gewusst. Also für mich war ganz klar, ich mache entweder die Genesungsbegleitung oder ich mach gar nichts. Mhm. Was für mich allerdings sehr schwer erträglich gewesen wäre. Und Sie haben vorhin gesagt, das finde ich so einen spannenden
0: Aspekt, dass dieser Rollenwechsel ja da nochmal ein spannender Punkt ist. Wie haben Sie wie haben Sie den denn erlebt? Wie war es um die Rolle, so in Anführungszeichen, auf der anderen Seite zu gehen?
1: Ja, also bei meinem ersten Praktikum, da war das noch eine relativ niedrige Stelle. Da habe ich das, ähm, die Gespräche, die Peer-Gespräche zum Beispiel mit einer erfahrenen Ex-Inlerin gemacht und da habe ich mich langsam rangetastet, da war ich schüchtern auch. Unsicher, ängstlich ein bisschen, was kann ich jetzt, wie verhalte ich mich, was, was sage ich, wie nimmt die andere Person mich wahr, haben die Vertrauen zu mir und ich konnte das in dem ersten Praktikum, das vier Wochen gedauert hat, ganz gut. Erst mal diese Ängste abbauen und diese Unsicherheit und auch dieses Schwimmen, wo stehe ich jetzt, ja, und nachher hat sich bei mir auch einfach so ein Gefühl von Stolz eingestellt, dass ich einfach stolz war, dass ich diejenige bin, die anderen was geben kann und nicht immer darauf angewiesen bin, dass andere mir Unterstützung zukommen lassen. Das war das war eigentlich so, als ich das so wirklich auch wahrgenommen habe, war das auch ein euphorischer Moment, weil es es fühlt sich einfach, ganz anders an. Man, ich fühle mich wieder mir, mir selbst näher und es ist was fürs ganz platt gesagt, fürs Ego, fürs Selbstbewusstsein, für die Stabilität. Auch die finanzielle Situation kann sich dadurch wieder ändern. Ja, das Leben hat wieder eine, eine ganz andere Perspektive bekommen.
0: Mhm. Ich habe ja noch ein paar Fragen, die ich immer stelle. Die kennen Sie natürlich teilweise auch schon, aber vielleicht sind die Antworten heute andere als beim letzten Mal. Was lernen Sie denn gerade, was Sie noch nicht so gut können?
1: Den Kopierer zu benutzen. <lacht> ich ähm, bin schlecht im Kopieren, was auch mal notwendig ist. und Ich bin schlecht darin, wenn ich gearbeitet habe, meinen Haushalt noch entsprechend zu führen. Und ähm, ich lerne mich einfach besser zu organisieren. Ich habe weniger Zeit, um das, was ja sicherlich auch ganz viele verstehen können, dieses um sich selbst kreisen und sich Gedanken machen, die einfach abzustellen und sich in die Arbeit reinzuschmeißen, das, das lerne ich gerade.
0: Ich habe ja auch immer eine Frage von der letzten Person, die im Podcast war, und beim letzten Mal habe ich mich mit Janina unterhalten, die Menschen zum Thema Ernährung unter anderem berät. Und Janinas Frage an sie ist, wenn sie ein Tier
1: wären, welches wären sie und warum gerade das? Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mich in meiner Abschlussarbeit als, war die Frage gestellt, wer bist du als Mensch? Und da habe ich geschrieben, ich bin ein Steppenwolf und ich lebe seit vielen Jahren mit Hunden zusammen und ich habe einfach angefangen eine Kurzgeschichte zu schreiben über einen Steppenwolf und diese habe erkannt, dieser Steppenwolf bin ich, einfach weil mir dieses Tier erstmal, ich habe Ehrfurcht vor, vor, den, vor den Wölfen und ich finde sie sehr geheimnisvoll. Ich habe das Gefühl, sie tragen viel Geschichte und Vergangenheit in sich. Also ich weiß nicht, das ist ein Gefühl, das kann ich nicht erklären. Ich bin ein Mensch, der auch immer wieder allein in seinen Weg gehen muss und dann auch wieder aber sich ins Rudel begibt. Und diese beiden Pole, die verkörpert der Steppenwolf, finde ich ganz gut. Also ich wäre ein Steppenwolf. Mhm. Oder eine Steppenwölfin.
0: Ja, ganz klar. Welche Frage möchten Sie denn gerne der nächsten Person stellen, die bei mir im Podcast ist?
1: Was macht die nächste Person für ein Thema? Ah, oh, das weiß ich noch nicht. Ach so. Wann bist du am ausgeglichensten?
0: Haben Sie dafür eine
1: Antwort? Wann sind Sie am
0: ausgeglichensten?
1: Wenn ich ein bisschen Sport und Yoga gemacht habe und wenn ich gute soziale Kontakte gehabt habe, dann ist der Tag für mich eigentlich ganz rund. Mhm. Und wenn ich genug Schlaf gehabt habe.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja. Das eine finde ich, wenn mein körperlich sehr aktiv war, dann merke ich dann, bin ich ausgelassen. Genau. Auch wenn ich unbefangen in meiner Freizeit bin, bei mir ist es ja das Theaterspielen. Ja. Und wenn ich dann improvisieren kann, dann mache ich den Kopf aus,
1: dann bin ich ausgelassen. Genau, so ist es bei mir mit. Theaterspielen wäre für mich auch nochmal eventuell ein interessanter Punkt. Dafür bräuchte ich dann allerdings auch wieder Mut, aber den könnte ich ja eventuell auch wieder aufbringen. Aber jetzt will ich mich erstmal auf den Einstieg bei der Arbeit konzentrieren. Das auch genießen. Ich kann mir das gut bei Ihnen vorstellen. Dankeschön.
0: Ähm, Frau Krügel, wenn Sie eine SMS schreiben könnten an eine Gruppe von Menschen, egal welche, wem würden Sie schreiben und
1: was würden Sie schreiben? Also ich würde schreiben an eine Gruppe von Hoffnungslosen aus welchem Grund auch immer, die sich vielleicht irgendwo zusammengetroffen hat. Und ich würde schreiben, dass jeder Mensch vollkommen, oder diese Menschen auch vollkommen ausgestattet sind und dass jeder das Potenzial hat, glücklich zu werden. Das würde ich schreiben. Schön. Ja.
0: Das finde ich, schöne Abschlussworte. Aber Frau Grübel, gibt es irgendwas, was hier noch keinen Platz gefunden hat, aber was noch gesagt werden
1: sollte? Nein, ich finde, Sie haben das wieder großartig gemacht, Frau May. Vielen Dank. Und im Moment brennt mir nichts mehr auf der Seele oder fällt mir auch nichts mehr ein, was jetzt noch nicht gesagt worden ist.
0: Ja, wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann noch mal die Folge 3. Genau, da gucken wir mal. Schön. Frau Krügel, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ihr, die ihr zuhört, wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik, Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoy-at-podcast-0816.de. Ihr könnt uns auch Rückenwind schicken, indem ihr uns eine Bewertung da lasst oder einen Kommentar schreibt, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und dann sage ich bis
1: zum nächsten Mal. Ich sage danke Frau May, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich immer über Feedbacks und wünsche allen, die eventuell den Plan haben, Genesungsbegleiter zu werden oder Genesungsbegleiterin, viel Glück. Tschüss. 0816,
0: Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.